0: моды как таковой в России не было. Мы все играли в какую-то местечковую, в какую-то песочницу. Мы до сих пор набираем просмотры на каких-то хайпах. Гляньте в России, отношение к мировой какой-то культуре имел посредственное. Это как минимум некрасиво. Мужчина в моем представлении, это не про стиль, не про одежду, а про то, как мужик себя ведет. Меня осуждают там какие-то осетинские пацаны, которые смотрят мой инстаграм и, возможно, смеются надо мной. Я прекрасно знаю, как я работаю, и я прекрасно знаю, сколько я стою, и что я могу делать, а что не могу делать.
1: Всем привет, меня зовут Мадонна. Сегодня у меня в гостях персонаж, которого вы просили больше всего. Обязательно оставляйте комментарии, лайки, и там все, что принято на этой площадке. Сегодня гость Ибрагим Гацыев, стилист. Ибрагим, привет, спасибо, что пришел.
0: Привет, Мадонна.
1: Как дела? Как ты себя чувствуешь после событий последних двух месяцев?
0: Дело в порядке. Пытаемся перестроиться на какой-то новый лад. Настроение, оно очень переменчивое, но я думаю, что мы можем справиться с этим.
1: Расскажи, как поменялась твоя работа после 24 февраля? Я так понимаю, что ты в большей степени уже двигался в западную индустрию? Или такое обманчивое мнение?
0: Но, ну, безусловно, работы стала немного меньше, чем она была, потому что все сейчас так притихли, выжидают момент, никто не понимает, в какую сторону двигаться. И так реально заниматься модой тоже странно в нынешней повестке. Но и не делать свою работу никто не может, потому что, как я и писал в том злополучном сторис посте что... Не стоит осуждать людей, которые делают свою работу. Да, так получается, что работа их связана с индустрией моды. И на первый взгляд выглядит как развлекательная программа, но все-таки люди тратят большие деньги. Я, наверное, в какой-то степени потом пожалел, что написал этот пост, потому что это был такой защитный рефлекс. Мы находились в Милане на неделе моды, и, видимо, сработала какая-то такая... А было какое-то осуждение? В ну, конечно, пост. писали люди. На какой-то защите я еще выкладывал какие-то посты с показов, пытаясь, возможно, запрыгнуть в какой-то последний вагон, потому что потом понимал, что какое-то время мы не сможем вообще ничего постить, дабы не привлекать негативное внимание к себе. Запад... Как-то не сказать, что очень эффектно реагировал на эту ситуацию. Люди говорят, что там нас кто-то осуждал, кто-то обсуждал. Я думаю, что людям в большинстве большинстве своем было просто неинтересно, каждый занимается своей персоной. Но у нас в стране очень такая агитация идет, что кто-то против нас в Европе и в Америке. А
1: в Милане, вот когда вы были
0: такого не почувствовали? Мы вот с Кариной разговаривали до интервью. Ты все-таки выбираешь свое общество. Если оно нормальное, то никто тебя осуждать не будет. Я через две недели, когда улетел в Милан на фоне всех событий по работе, мне друзья, мои итальянцы, предлагали остаться и помочь обустроиться в Италии. Просто я никогда не думал о том, что я там собираюсь уезжать из своей страны. Мне здесь комфортно, я здесь работаю, у меня здесь есть дела, бизнес недвижимость и все остальное, поэтому я не рассматривал на тот момент какой-то экстренный переезд.
1: Ну, смотри, действительно частная история и друзья ⁇ это всегда отдельная история, но, как я знаю, практически все большие дома моды прекратили приглашать российских инфлюенсеров, вообще какой-то российский пул к себе на показ. Да действительно так?
0: Общая повестка, она такая, и никто не может из нее выпадать. Это нормально. Мода сама по своему желанию в какой-то момент стала играть с политикой, и сейчас уже нельзя сказать, что мода – это какое-то элитарное только искусство, только одежда, только сумки и туфли. Мода – это часть национальной, общей мировой повестки. И все бренды, у них тоже есть какая-то политика э, к клиентам. Они ушли, да, потому что они не согласны с нашей позицией, с тем, что мы молчим. Но я я считаю, что люди, которые даже нас осуждают, они просто не живут в этой стране, и они не знают то, как у нас выстроена здесь вся политика внутри страны, что мы не можем там кричать о чем-то. Это не значит, что мы согласны с тем или иным действием правительства или еще кого-то. Но люди нас осуждают, но я всегда говорю, приезжайте сюда, поживите здесь код-2, вы поймете примерно, как здесь работает. Та или иная схема. То, что я не выкладываю ничего в сторис, ну, потому что я боюсь за себя в первую очередь. И в любой ситуации э, супер суперэкстренной я всегда выберу себя и свою семью. Я не один живу, я не сирота. У меня есть мама, папа, куча братьев, куча маленьких сестер. Я помогаю родителям, поэтому все, что я могу написать, это может быть использовано против меня. Поэтому... Бренды ушли, потому что они очень хотели бы вернуться, но они боятся прессинга со стороны мировой общественности. Это нормально. Если локально, то, конечно, магазин любой большого бренда, он продолжает общаться с клиентом нашим, продолжает поддерживать. Но мы молчим в своей общей массе, и это тоже имеет свои какие-то последствия.
1: Ты сказал, что работы стало меньше, и ты сосредоточил, так понимаю, на работе внутри страны. Какая это сейчас работа? Частные клиенты или все-таки бренды российские? Кто занял ту нишу, которая освободилась сейчас в твоем сегменте?
0: Ты знаешь, я снимал две рекламные кампании для Серджио Росси, и еще по контракту у меня есть одна. В тот момент мы как-то немного притихли, но тем не менее общение с брендом у меня продолжилось, я чисто из своей точки зрения думал, что они передумают работу со мной. Но на самом деле команда оказалась прекрасной. Сио, креативные директора – Написали письмо о том, что третья съемка состоится, мы ее сейчас обсуждаем. И в принципе получается, что. Ну, понимаешь, я не отношу себя к категории инфлюенсеров, которые очень резонированно, резонансно летают на неделю моды, на показы и занимаются их таким освещением точечным. Возможно, эти люди могут пострадать. Я все таки отношу себя к рабочему классу, и стилисты, думаю, не пострадали. Слушай, я
1: согласна насчет того, что в общей массе мы все молчим, но у всех на это свои причины, в том числе причина безопасности собственной, собственной семьи, и не все согласны. Может быть, разные взгляд, но в любом случае отвечаем в общем. Но как ты относишься к такой же... Общая дискриминация фэшн-индустрии к русским клиентам, как, например, у Шанель, который не продает там свои сумки или заставляет там подписывать какие-то бумаги о том, что в России эти сумки заводить нельзя. насколько это справедливо такие санкции принимать клиентам, которые всю жизнь фактически кормили бренд?
0: Сложно вопрос. Потому что я очень люблю бренд, Шанель. Я думаю, что возможно, это была какая-то ошибка одного управляющего какого-то локального магазина. Я не думаю, что такой повестке, таких радикальных мер придерживается вся компания. Да, они тоже есть, состоят в глобальной индустрии моды, у них тоже есть какие-то правила, и сейчас они как-то должны их выразить. Возможно, они просто выразились некорректно, можно было другим путем не предоставлять этот документ и на фоне острой абсолютно ситуации и нагнетенной вот этой обстановки в информационном поле они должны были знать и понимать что это выйдет в поле интернета и инстаграма и получит огромную глазку. поэтому и не думаю что они хотели этого но и могли бы конечно быть немного мягче клиент если дом шанель не уважает своих клиентов
1: почему мы должны уважать дом шанель У тебя основная работа это работа с частными клиентами, и ты достаточно закрытый стилист, в плане того, что, это, я так понимаю, ты даже не, не все освещаешь, с кем ты работаешь. Расскажи про свой такой типичный день стилиста: как он проходит, из чего это все выстраивается, и сколько сейчас на данный момент клиенток, и сколько ты еще можешь взять, условно говоря.
0: Я, конечно, мог сказать, что я просыпаюсь в 6 часов утра, иду в спортзал, занимаюсь, выпиваю латте на кокосовом Моя жизнь абсолютно такая же, как и у всех. Просыпаюсь, есть какие-то примерки всегда. Я человек, который обожает пропорции, мне нужно все мерить на девочек, понимать, кому идет какая длина. Это занимает тоже какое-то время. Много примерок, много встреч, съемок, имиджев для Инстаграма, для частных портфолио. Есть клиенты, с которыми я работаю на постоянной основе, есть клиенты, которые обращаются ко мне за помощью в подборе образа на вечер, на повседневную жизнь, на какие-то выходные мероприятия. То есть у всех разный запрос. Я не могу физически брать много клиентов на постоянную снова, потому что я люблю этим заниматься.
1: Ну Сколько это примерно на постоянную, когда ты можешь полностью... Я жить?
0: думаю, максимальное количество клиентов 5, чтобы ты ими занимался на постоянно. Но еще вопрос в том, что я много снимаю, все равно. Много своих историй, к ним надо готовиться, собирать одежду, запрашивать ее. У меня есть помощница Мэнди, она мне помогает по всем вопросам. Тоже звезда Инстаграма стала, мне кажется, ей любят больше, Нам чем нужно
1: меня. отметить, что Инстаграм запрещен в России признан экстремистским, к сожалению, мы этого не избежим, и плашка будет висеть между...
0: Запрещенные В запрещенной сети. Да. да. Вот. Это время, и я люблю качественно все равно делать работу, поэтому я не беру клиентов по ценообразованию и по вопросам, у кого больше денег, с тем я общаюсь. Нет, это не так. Но
1: при этом ты очень дорогой стилист. Я
0: дорогой стилист, потому что мне просто не хочется себя растрачивать. Я понимаю, что такое карьера творческая. это может в какой-то момент перегореть. Я за, свой, за микроклимат внутри себя очень сильно всегда переживаю. Я не могу брать много проектов. Я не могу позволить, чтобы кто-то стоял надо мной и диктовал мне, что делать. Я выбираю людей по принципу комфорта. Не по принципу того, если у них деньги или нет. Мне нравятся люди, мне с ними комфортно, мы сходимся в том числе и по условиям работы. Я начинаю с ними сотрудничать. Скажи, пожалуйста, закрытость, как бы моя только исходит из этого. Я понимаю, не рассказала. Я бы не смог. Так. Ну, конечно, а как я перегорю и что. А
1: можешь сказать примерно Дальше. вилку цен, один рабочий день Ибрагима, как стилисты, сколько это может стоить? Нет. Я примерно знаю, потому что я запрошу у тебя год назад где-то информацию. Я знаю, что ты один из, наверное, самых дорогих стилистов, которые сейчас вообще существуют. И это действительно оправдано. Но вот на данный момент, если можно озвучить, какую-то вилку цен рабочего дня Иврагима.
0: У меня нет рабочего дня, я могу тебе назвать сумму за съемочный день всей команды, я сразу объясню, потому что люди могут меня неправильно понять. В съемку входит съемочная команда, это световики, это ассистенты по свету, ассистенты по одежде, это фото, это стайлинг, это одежда, которую я привожу, это киношный свет профессиональный, потому что с рефлекторным мы не снимаем, это большой став, большая подготовка, чтобы это было красиво и качественно, я думаю, съемочный день, там, частной какой-то истории, ну, может начинаться от 7 тысяч евро. Но в эту сумму, опять же, входит. Если разбить эту сумму на составляющие,
1: понимаю, то она, на самом человека. деле,
0: получится не, не намного больше того, э, там, чем занимаются некоторые продюсеры, когда собирают команду. Ну,
1: Продакшн – это действительно
0: всегда очень дорого. Очень дорого. Мы, Люди это говорим дорого о понимают.
1: А если мы возьмем тебя как стилиста,
0: которого просят собрать на вечер? Вот, ты говоришь? Ты Мой тебе... рабочий день, ну, я думаю, что около трех тысяч евро. Адекватно это? Ну, от адекват,
1: то есть, не... ну я,
0: я, я понимаю, что это большие деньги. Угу. Ну и я себя так оцениваю. Безусловно, есть стилисты, которые стоят дешевле. Рынок достаточно большой в Москве. И есть очень классные ребята, они берут меньше денег. Но, ну, наверное, кто-то хочет меня и соглашается на эти условия.
1: Вообще сейчас нужен стилист, потому что он, в принципе, витает такой в воздухе. Для многих стилист – это такое, как, как мы с тобой за кадром обсуждали, аля, свита, который ходит за большим инфлюенсером.
0: Ну, смотри, если ты работаешь на среднестатистической нормальной работе, и ты не соприкасаешься с модой, у тебя есть какой-то определенный доход. Ты его э, формируешь на месяц и понимаешь, сколько ты можешь потратить на это, на это и на то. Стилист тебе не нужен. Ты живешь немного в другом. Э, об- у тебя другой образ жизни. И ты живешь в другой как бы, повестке. Но все мы прекрасно знаем, что есть богатые люди, есть обеспеченные люди, у которых есть свой образ жизни, и они нуждаются всегда. То есть для них это как одна из опций э, образа жизни. И стилист кому-то всегда нужен. Вопрос в том, что э, в связи с закрытием журналов рынок, я так понимаю, стал еще больше в плане кадров.
1: А как ты думаешь, глянец сейчас умер действительно? Вот очень долго хранили его, и сейчас, к сожалению, закрылись из-за санкций, из-за там, последних событий. Практически все западные журналы в России. Ну, все.
0: Глянец в России, просто он все-таки у нас большая страна. И если так глобально смотреть, то глянец в России не, ну, как бы отношение к мировой какой-то культуре имел посредственное. Это нормально, это ни для кого не секрет. Мы делали такой локальный глянец на локальном рынке со своими материалами. Стало синдикации больше в последнее время. Мы не принимали такого большого участия в каком-то мировом формировании вкуса. Мы участвовали посредственно в формировании вкуса у российских женщин. Поэтому ну, я не знаю, умер ли он или нет, но фактически мы наблюдаем с тобой закрытие издательских домов. Откроются ли они Через какое-то время непонятно, потому что Independent, базар принадлежит Independent. Да,
1: они переименовались. Independent уже переименовался,
0: Всего. но это же не значит, что они послезавтра базар может выйти на связь и сказать, что да, мы решили вернуться в Россию и «Сэмбл» там переименовать снова в базар. Такого, я думаю, уже не будет. Все понимают, что история затянулась, у нее будут свои последствия. И сейчас, с одной стороны, классно, что команды пытаются быстро переформатироваться, чтобы не терять работу и с таким позитивным настроем смотрят будущее под предлогом открытия изданий под новыми именами. Но большие бренды да, закрылись, «Кондонас» закрылся, его больше не существует в России. Не знаю, что они будут делать дальше, но мы выпали. Ну Это факт. У нас больше нет в этой повестке.
1: А вот те кампейны, которые тебе заказывают, я так понимаю, что больше не глянцевая история в плане для журнальная, да? Куда идут такие большие кампейны, которые ты снимаешь с заказчицами? Не знаю, для себя, мне кажется, у тебя очень, очень дорогой продакшн, как минимум, запрещен в Инстаграме. И я думаю, как он окупается, если... Там, ты снимаешь, словно говоря, только для своей соцсети. Зачем тебе это?
0: Ну, потому что я был один из первых, который, в принципе, начал делать такую историю. Это объяснимо было тем, что журналы меня не очень много звали в... В печататься и снимать. В какой-то момент мне было даже очень обидно, но это было очень много лет назад. А потом я понял, что, в принципе, я могу сделать свой, глянцевый свой такой онлайн-журнал. И mm-hmm. на меня обратят внимание все те, кто там, в меня не верил на протяжении многих лет. Поэтому я зарабатываю деньги на работе с клиентами, на частных заказах это мой хороший заработок. Все деньги я вкладываю в продакшн своего инстаграма. У меня снимаются хорошие модели, всегда лучшие кастинги, для меня это важно. Ну и, собственно, это все идет в диджитал. Тем самым я себе сделал имя и показал то, как я качественно могу работать. С одной стороны, это окей, может показаться глупо, но я избрал для себя такую тактику. Я один из первых понял, что за запрещенной в соцсети у России, которая называется Инстаграм, будущее. И вот у меня как-то сработала эта чуйка, что нужно идти еще быстрее. И, к сожалению, те, кто из редакторов глянца не вел Инстаграм, сейчас пребывают в какой-то проблематичной ситуации.
1: Ну, сейчас некоторые переместились в Телеграм, где... Телеграм просто он
0: не визуальный, понимаешь? Я Я никогда... не, не, Окей, никогда не говорю никогда, но на данный момент я не представляю, чтобы я переместился в Телеграм, потому что это как минимум некрасиво. У него Телеграмм нет некрасиво сетки. запомнить. Да, он очень журналистский, он очень писательский, Согласна. в нем здорово читать тексты, я подписан на ряд э, каналов, но это не про визуал. Я до мозга костей человек, который всегда заточен был на шрифты, на верстку, на арт-дирекшн и учился индизайну, чтобы верстать свои съемки. Телеграм не про это.
1: У меня была в гостях Ксюша Шипилова. Она очень много рассказывала о работе с тобой, и в том числе благодаря тебе, наверное, основным штрихом, так сказать, проходила, она стала достаточно узнаваемым фэшн-инфлюенсером российским. И недавно дуэт распался. Почему?
0: Ну, я думаю, что это была такая пробная история, которая затянулась в полгода. Я считаю, был прекрасный результат. У нас был классный матч, мы очень хорошо понимали друг друга, и Ксюша всегда очень хорошо слушает, за что я всегда спасибо огромное. То есть никаких пререканий не было, не одену, не надену, не хочу. У нас был очень-очень взаимопонимающий такой тандем, но у нее был другой запрос, и это нормально. Я просто не могу ей посвятить все свое время.
1: А можно в двух словах, какие
0: запросы не может удовлетворить враги? Больше времени заниматься ею и фокус какое-то внимание иметь только на ней там, в данный момент. Я ей говорил, что я не могу этого сделать, у меня есть куча другой работы. В аргумент всегда шел факт, что я получаю какие-то баснословные деньги. Согласен, это большие деньги, но они не настолько большие, чтобы Забыть всю свою другую работу и заниматься только ей. Поэтому все прекрасно, мы разошлись спокойно, закончилась работа. Отработан был очередной месяц, так как я получал зарплату в начале месяца, не в конце, мы вернулись из Милана, и, собственно, на этом. Ну, понимаешь, там повестка была просто не, ну, другая. Вот в, в период событий, которые случились, думать о моде никто не думал, и я ничего не выкладывал. Просто в какой-то момент я понял, что так как я избрал для себя это работы и способом заработка денег, я начал выкладывать какие-то посты в Инстаграм и понял, что я уже сидеть просто не могу без дела. Но наш, наш расход, он, собственно, случился в период этих событий. Вот. И никто не думал о Что моде, не было я, мы не одевались. Ну да, это как-то все очень органично вышло. И одеваться не нужно было, и, и луки не нужны были, и в принципе мы ничего не делали, и мы так спокойно очень расстались. А не было никаких скандалов. А, я тебе скажу так, точно не по инициативе Ксюши. Мы просто, Два человека, не,
1: точно не Ксюша.
0: Да, точно не по, не, не по ее инициативе. И из, из, с моих уст как бы не звучала фраза «мы перестаем сотрудничать». Мы просто как-то пропали с радаров друг друга, перестали общаться, потому что повестка была другая, и все читали новости, и немного настроения было не то. Ну и, собственно, через полторы-две недели это и не нужно было, и все. Потом мне написал сообщение, там, что все окей, я всегда на связи. Я считаю, что нет никакого инфоповода для того, чтобы это обсуждать в телеграм-каналах, на всевозможных сайтах. Был Но, стилист и нет стилиста. Я не стилист Ким Кардашь. Да.
1: Но Ксюша достаточно жестко написал в своем телеграм-канале, то есть о вашем разрыве. И если говорить такими общими словами, значит. Ей нужен человек, который удовлетворяет ее потребности, mm-hmm. соблюдает дедлайны, цели и подход. Из этого я понимаю ее посыл, что ты не укладывалась какие-то дедлайны или мог... Ну, Меня абсолютно мнение. не
0: интересует чужое мнение и кто что думает о моей работе. Я прекрасно знаю, как я работаю, и я прекрасно знаю, сколько я стою, и что я могу делать, а что не могу делать. Поэтому я не могу уговорить за других. В этом плане я очень всегда уверен в том, что я делаю. Поэтому комментировать там чьи-то слова я не буду.
1: Ну могу сказать, что у вас был действительно
0: очень очень Очень. крутой дуэт. Это хороший кейс и для меня, и для нее. Это
1: было роскошное модное преображение. Да. Можно было прямо на СТС. Ну, собственно,
0: пожалуй, поэтому давайте судить. Моя работа – это визуальная работа, а не то, что пишут в каналах Давайте судить о моей работе, исходя из того контента, который я выдавал на протяжении всего времени, что мы работали вместе. А то, что кто-то пишет и читать комментарии, я не читаю комментарии под постами там, у Ксюши или еще у кого-либо. Я настолько уверен в том, что я делаю, что этого достаточно для того, чтобы понять, что да, я хорошо работаю.
1: Перейдем плавно к теме твоего бренда «Планта Росса. Угу. Я так понимаю, что делаешь ты его вместе с Евгением Пав... Павлин. Павлин. Безумно красивая, модная девушка тоже. И у вас Очень. тоже такой прекрасный визуальный дуэт, как минимум. Не знаю, как там в бизнесе. Вообще, ты для меня такой стилист, возвышенный, связанный там практически с искусством. Вот на, на грани искусства все твои съемки – Зачем тебе понадобился бренд в офлайне? Насколько это выгодный бизнес и не сильно ли геморройно тебе этим заниматься?
0: Ну смотри, э, рано или поздно я все равно бы пришел к тому, чтобы сделать какой-то свой проект. И он, окей, это совсем не новая история. Мы там не Ив Сен-Лоран, который на манекенах крепит одежду и пытается вывести какой-то новый формат кроя пиджака или юбки. Это спортивная одежда с хорошим стайлингом, с хорошей картинкой и с хорошим визуалом и с хорошим, самое главное, качеством вещей. Потому что мы на этом были сосредоточены. Чтобы выбрать классную ткань и просто презентовать такую историю, как меня и ее, она видит этот бренд, то, как она бы одевалась сама, а я вижу этот бренд то, каким бы я видел себя, если бы был на 30 килограмм поменьше. Если можно в цифрах...
1: Купаем, не окупаем, и там вилка доходов, Все
0: прекрасно, я тебе могу сказать, потому что Евгений не сидит в кадре, и я не могу за цифры говорить, потому что я визуал. Мы всегда <с разделяем эту историю. Я деньги умею считать свои, хорошо. Чужие деньги не считаю. Это не твои деньги, бренд? это. Не-не, это наш бренд. Я имею в виду, когда мне приходится считать что-то глобальное, вот наш бренд, я не берусь это делать. Я знаю, что все хорошо, И Женя в финансах более подкованная. Она мне показывает все отчеты. Мы все смотрим. Если
1: вкратце, это э, окупаемый уже проект? Очень. Окупаем. Я думаю,
0: что да, в будущем это будет очень хороший окупаемый проект. Даже сейчас мы уже окупаемся. ну, Это можно посмотреть на количество людей, которые носят одежду. Их очень много стало в Москве. Соответственно, мы расширяем линейку. Это очень хорошая история. Мне нужно было что-то иметь параллельно своему делу, потому что я понимаю, что э, моя работа это такое что-то очень э, нефизическое.
1: Слушай, а почему так дорого? Вот, например, брюки Карга, mm-hmm. ну там вот абсолютно все. обычная обычная ткань, mm-hmm. я смотрела состав. Да, супер стильный крой, и это смотрится дико стильно. Но почему 37 тысяч обычные карго из обычной ткани? Это надбавка за твое имя или, или за Нет, что? Нет, ни
0: в коем случае. Но она необычная. Это все заказывается из Италии. Ты понимаешь логистику? Мы бы не поднимали цены и продавались бы в абсолютно среднем сегменте. Но каждый человек должен понимать, что ты платишь огромные деньги за логистику, за поставку ткани. Если сесть и понять как это все выстраивается. Даже я об этом раньше не знал. Я тоже мог прийти в Цум и сказать, почему эти брюки стоят столько. Когда мы сами начали заниматься этим бизнесом, мы поняли, что да, то надо ну, да, и выходит. Сейчас мы не можем дешевле продаваться, потому что это просто будет нерелевантно. Вы выросли после событий, 24 что Конечно, года. конечно. Э, худи, ну окей, худи до м- поднятия и до скачков курса стоило 14 тысяч. Это тоже не дешево, но это чистый футер, это не флис. Мы mm-hmm. могли шить одежду из флиса и продавать ее за 3000 никаких проблем. Но я ведь хочу эту одежду носить сам. А то, что я ношу сам, я это предлагаю клиентам. Предлагать клиентам флис я не могу. Потому что я бы сам это никогда не надел.
1: Когда я готовилась к моему интервью, mm-hmm. я посмотрела очень... Много, естественно, информации о тебе, твои старые интервью. Нашла самая моя любимая сейчас, которая выходила на ГТРК Алания еще в 2016 году. И там, значит, взрослый ведущий, так, скажет, так сказать, спрашивает тебя за шмот. А поскольку это Алания, это Северная Осетия, Кавказ, там с определенным клоном было интервью. И вот он, значит, о тебе сказал так. Ибрагин, ты парень, который спустился с горы и уже поднялся на модную вершину. Теперь вопрос к тебе. Как у тебя так получилось? С чего ты вообще начинал и почему заинтересовался модой в Осетии, в Владикавказе?
0: У меня очень классная семья и самые лучшие прекрасные отношения внутри семьи, между родителями и детьми. Меня воспитывала в большей степени бабушка. Я с рождения, с подросткового возраста увлекался музыкой. Я вообще пианист по образованию, у меня музыкальное образование. Мне повезло, что люди, которые меня окружали, мои родители к искусству отношения не имеют. Мой папа такой абсолютно ортодоксальный осетин. Мама очень современная осетинка. Мы все-таки живем в Светской Республике. Мы не мусульманская республика. Это тоже как бы все равно так или иначе играет роль в твоем микроклимате там внутри города и внутри семьи. Я к искусству всегда имел какое-то отношение. Я пел в хоре, в духовном хоре. Мы объездили полмира, исполняли католическую духовную музыку, народную, осетинскую. Поэтому я считаю, что это на каких-то абсолютных абсолютно высоких вибрациях сформировало во мне вот это желание двигаться в какую-то такую историю. Я никогда не был футболистом, и не играл в футбол с детьми, всегда что-то писал, что-то рисовал. В какой момент я начал увлекаться модой, я уже не вспомню. Я вспомню, моя... по-моему, в
1: 13 лет ты завел жж, 13, да?
0: 13 лет я завел жж, но если глобально отвечать тебе на этот вопрос, это лишь благодарность родителям. У меня была свобода всегда и право свободы и выбирать, что я хочу. Я мог улетать и с хором путешествовал по миру и никогда мне не запрещали, не говорили слово нет. Нет было слова только тогда, когда не было финансов, чтобы Какие-то поездки меня отправлять такое тоже было. Но в целом мои родители предоставили мне полную свободу выбора э, в жизни то, чем я хочу заниматься. За это им большое спасибо. Это и сформировало во мне вот эту тягу к высокому. Ни к борьбе, ни к спорту, ни к финансам, ни к химии, еще чему-то. Я был такой абсолютный гуманитарий. Русский язык, литература, история, обществоведение, сольфеджио, музыка, хор, и всевозможные какие-то музыкальные инструменты, журналы в том числе. Я коллекционировал журналы. Отцу мы всегда говорили, что это не мое, а мама покупает, чтобы вырезать себе какие-то платья для пошива.
1: Я тоже с Кавказа, и я знаю в любом случае, что даже если семья тебя пытается защитить полностью от общества, никуда не деться, а все-таки в Кавказе мне кажется, профессия стилист или модный редактор считается немужественным. Или поправь меня, если нет. Было какое-то осуждение тогда, да. и были ли трудности у тебя?
0: Осуждали и осуждают сейчас. Но, понимаешь, когда ты растешь, и когда ты создаешь что-то красивое, о тебе люди начинают говорить в хорошем ключе, ты появляешься там за границей на каких-то мероприятиях, люди так или иначе с осуждения переметываются в статус «подмазаться к тебе». Поэтому это тоже играет какую-то роль. Кто осуждал, наоборот, сейчас уважает. Отец тоже никогда не относился каким-то, с каким-то высоким, великим уважением к тому, что я делаю. Но папа, он все-таки такой коммерческий персонаж в какой-то степени. Мама тебя любит без, безусловной любовью. Отцу нужно доказать, что ты в этой жизни что-то стоишь. Не пришлось, а я купил отцу машину, помогаю родителям и показываю, что я финансово крепкий человек. А в моменте,
1: когда было такое сопротивление обществу, у тебя было желание все бросить и все-таки заняться чем-то, что более традиционное в понимании мужественной профессии? никогда.
0: Я же говорю, я достаточно, может быть, Я не очень уверен в себе внешний человек, меня там не устраивает что-то во мне, что я слишком большой, много ем и не хожу в спортзал, но в качестве профессионального человека я был всегда в себе уверен. Ничье мнение меня не способно сдвинуть с какой-то намеченной цели и заставить усомниться в себе. Я четко знал, что возможно я не стану каким-то легендарным пианистом, гармонистом или певцом, но я почему-то был абсолютно уверен в том, что я смогу себе сделать хорошую карьеру в индустрии моды. Да, окей, меня осуждают там какие-то осетинские пацаны, которые смотрят мой инстаграм и, возможно, смеются надо мной. Но я работаю.
1: А можешь основные вехи развития тебя как человека из индустрии моды? Там Условно говоря, в 13 лет, я так понимаю, ты завел первый блок моды. ЖЖ,
0: какие-то тексты о моде, знакомство с Катей Мухиной, потом завтрак журналистов Fashion Night Out, Vogue, и все, и меня просто сорвало башню. Я всегда знал, что я в Осети жить не буду. Не... Я настолько люблю этот город, приезжать туда, смотреть, как все развивается. Это не моя, не моя ментальность, это не мой менталитет. Я сосредоточен на своей жизни.
1: Но при этом ты два раза там создавал журналы, Мьюр. А потому и Pop, что мне всегда
0: по-моему. хотелось сделать что-то прекрасное для людей, но на тот момент люди не были готовы потреблять какой-то из продукт, относящийся к искусству.
1: В 2016 году ты сказал две такие фразы в интервью. Значит, я модно не одеваюсь, я создаю моду. И вторая фраза. Я стараюсь выглядеть по-мужски. А мода — это не всегда мужественность. Вот сейчас 22-й год ты поменял свое мнение, и как сейчас для тебя мужественность равно моды, может быть?
0: Мужественность я всегда имею в то, что это мое большое уважение к родителям. И да, я создаю моду, но ко мне это конкретно ко мне, это такого прямого отношения не имеет. Это я имел в виду про свой внешний вид и про свой образ. Отец всегда меня просил выглядеть очень аккуратно, без каких-то ярких вещей. Единственное, о чем я могу тебя просить, чтобы не вызывать какое-то еще дополнительное обсуждение к твоей работе и то, к, чему, чем заним, к тому, чем ты занимаешься, просто всегда приятно выглядит. Да, это отложилось в моей голове. Мне самому нравится аккуратно быть одетым не привлекать к себе внимание за счет каких-то ярких вещей. Был у меня период, когда я игрался с одеждой, но сейчас уже такого нет. Поэтому да, по сути, все так и осталось. Я ношу черное, мне это нравится. Потому что, понимаешь, повестка может быть какой угодной, и трансгендерной, и феминно равной, и всяческой. Но я мальчик, который вырос в абсолютно традиционной семье, где женщина должна быть очень ухоженной, опрятной, красиво выглядящей, вкусно пахнущей. А мужчина должен быть очень мужественным, Зарабатывать деньги и воспитывать сыновей, там, детей. Это нормально, что во мне это осталось. Что в моем понимании девочка должна быть очень красивой и по-девичьи одетой. Мужчина должен быть выглядеть по-мужски.
1: Тогда другой вопрос. Может ли мужчина быть модным, в твоем понимании, или это не обязательно бутика сейчас?
0: Просто я не выбираю быть модным в, и в повестке какой-то трендовой быть, касаясь меня. Но, конечно, любой другой мужчина может носить и ботегу и Dolce и все что угодно.
1: Одно дело покупать классические костюмы Dolce и Прада, абсолютно да. классику, а Другое дело покупать в паэдах, как у Филиппа Киркорова и, ну, то есть немножко разная мужская мода. Почему я спрашиваю? Потому что в России ведь практически все мужчины, ну, большая часть мужчин с таким же укладом и пониманием, неважно, это в Сибири или на Кавказе, что мужчина должен не выглядеть ярко, броско, мужчина должен вот, выглядеть солидно, зарабатывать деньги, заботиться о семье. А насколько это стереотипное мышление, и стоит ли все-таки нам развиваться в сторону Запада, где давным-давно вот эти грани стерлись?
0: Конечно, стоит… Опять же, я говорил про себя и про свое самоощущение. Это не значит, что кто-то должен одеваться так же, как и я. Каждый одевается так, как ему комфортно. Да, возможно, это выглядит не очень к месту и событийно, как это часто происходит в России. Те же дорожки, кинофестивали и так так, так далее. Но э, нам стоит двигаться и развиваться, потому что, понимаешь, это не только моды касается, это касается вообще глобальной жизни людей. Если они будут э, вечно состоять в каких-то шаблонах, что это нельзя, то нельзя, мы откатимся, вот как откатились сейчас. э, У у нас моды как таковой не было существовали глянцевые журналы. Там в 98-м, по-моему, открылся «Русский Вок, и у него было абсолютно культовые редакторы, там, Алена Толецкая. Но мы абсолютно с тобой четко понимаем, что моды как таковой в России не было. Мы все играли в какую-то местечковую, в какую-то песочницу. Я там делаю свои съемки для Инстаграма, ты пишешь интервью, редакторы выпускают глянцевый журнал. Вопрос один – на кого мы влияем? Я влияю на свои 50 тысяч аудиторий, И я счастлив, что я могу чему-то научить, что-то показать, как носить эту вещь с какими-то аксессуарами. Но возьми глобально нашу страну. Кому-то до моды действительно есть отношения? Нет. До моды есть отношения... Тому кругу людей, которые живут ровно внутри транспортного садового кольца.
1: Я могу даже больше сказать, вот что все. в России все еще спрашивают за шмот у пацанов на районе. Ну, то да. есть это мы здесь можем говорить о каких-то поездках на мужчинах, о микрошортах на выход, но это настолько сидит в голове, что в большинстве, мне кажется, регионов России все еще опасно мужчине одеваться модно и за это не пострадать.
0: Но у меня был конфликт, летом я приезжал во Владикавказ, вышел в таких армейских шортах, понимаешь, в Осети 40-градусная жара всегда стоит. И да, мне там сделал замечание один из друзей своего старшего брата. Мне было все равно, если бы он не задел э, мою маму. На что я ему сказал, что я тебе непременно завтра найду, и ты будешь извиняться перед моим старшим братом. Наша страна, еще ей еще долго предстоит развиваться в области культуры. Я не беру моду как отдельную какую-то ипостась. До моды еще надо дойти, и до моды нужно дойти после того, как мы начнем элементарно разбираться в музыке, в качественной. Мы до сих пор, понимаешь, вот о чем мы с собой разговаривали до интервью, мы до сих пор набираем просмотры на каких-то хайпах. Понимаешь? Реалити-шоу. Реалити-шоу. А ведь в Америке уже существует другая постать Ты можешь набрать просмотры благодаря качественному контенту. Мы здесь, в нашей стране, пока собираем просмотры на Но реалити-шоу. В
1: все-таки, Интриги,
0: думаю... сплетни...
1: В Америке, я не соглашусь, можно набрать просмотры, но самые большие просмотры будут у Ким Кардашьян. Которая звезда реалити-шоу. Но там
0: есть на любой вкус э, продукт.
1: Есть ли в твоем понимании стильные мужчины в России? И вот, может быть, ты там, по, имя- по именам там, топ-3 своих назовешь, кто модно одевается?
0: Мы еще недавно обсуждали этот вопрос. Понимаешь, мужчина в моем понимании он не. Вот есть девочки, которых можно приравнить к стильным девушкам и не особо задумываться о том, как они говорят, как они себя ведут, какую повестку они несут в массу. Ты видишь картинку, и девочки ты можешь как бы простить ее неумение красиво общаться и как-то себя очень деликатно преподносить. Есть образ, он тебе нравится. И тебе абсолютно все равно, что за ним стоит. Мужчина в моем плане и в моем представлении всегда он все-таки был собирательный образ. Это не про стиль, не про одежду, про то, как мужик себя ведет, какими качествами он наделен, и, э, ну, и окей, как он одевается. Для меня это собирательный образ. Я не могу назвать какого-то конкретного а чувака. Харизма и
1: собирательный... Абсолютно.
0: Ну, это мужчина, да. Какой Хорошо, если он, мы как говорим о собирательном
1: образе самые стильные мужчины в России. Собирательный образ, да.
0: Да. Я думаю, Ваня Ургант однозначно. Все-таки человек смог сделать абсолютно такой классный образ, создать не негативный, очень приятный. Он хорошо одет. Я думаю, у него достаточно... Хороший вкус, вкус хороший и у его супруги, и у его детей. Поэтому вот он как собирательный образ для меня такой, да. Илья Бачерина всегда нравился, как одевается актер, так как Черьява. У него всегда классный стайл, прада, какие-то необычные акценты. Да, я, на него акценты. Да, я думаю, что у него делается. очень хороший вкус. Очень сложно назвать парней, я за мужской модой не слежу.
1: А ты вообще берешь клиентов мужчин, и были ли у тебя кейсы полного преображения там? Нет. Ты не берешь мужчину? Нет,
0: потому что я не умею… Я фанат женщин и смотрю на женщину как на абсолютный объект чего-то фантастически неземного. Я считаю, что каждая женщина красивая, я никогда не смотрю на женщину и не думаю, м-м, да, нос кривоват, его нужно поправить. Для меня женщины настолько красивые, любые, и мне больше нравятся женщины, которые ничего не делали с лицом. С мужчинами я не работаю, потому что я просто не вижу мужчину. Мужчина по мне это классический костюм, хорошо сидящая рубашка, правильно подобранные в тон туфли, галстук. К сожалению, я не могу трендово одевать парней, потому что это не всем идет.
1: То по твоему мнению, и стильных женщин красиво одеваются.
0: Но если брать медиа и такую, такой вот эффектный вброс, который случился за последнее энное количество лет, и тот уровень, который показала эта артистка, куда надо стремиться, и что не нужно сидеть на жопе ровно и пожинать какие-то свои плоды, там, заработанные в 2000-х, пожалуй, это была «Лобода». Со своими концертными париками, с кутюрными нарядами, с шоу, которое она делает. Это было действительно красиво. И немножко она такая растормошила вот этих наших завсегда древ шоу-бизнеса, которые там песенку споют на сцене, софиты там поиграют сзади. Я думаю, что она задала новый какой-то уровень. В, именно в российском шоу-бизнесе. Поэтому мне она, да, нравится.
1: Она больше украинский персонаж. Она
0: украинский персонаж, но, но тем не менее российская. деньги зарабатывала она в России и была отчасти российским персонажем в шоу-бизнесе. Она здесь выступала, в Украине ее там немного было. Вот. Поэтому считаю я ее как бы российской артисткой в том числе украинского происхождения. Вот. Из э, медийной истории ну Мне, опять же, как персонаж всегда нравилась Ксюша Собчак, но а. ее по стилю иногда очень кидает. У нее нет какой-то такой одной линии, но тем не менее, опять же, как собирательный образ, она мне всегда нравилась. Очень умная журналистка кажется, и женщина. Мне
1: кажется, стили, потому что у нее разные стилисты. Я прям у нее один разных... стилист был много один, лет. Да?
0: да, Лена Бессонова.
1: Ну вот в последнее а... время я вижу ее абсолютно разных образов, мне кажется, разные почты. Ну,
0: я это могу объяснить тем, что Ксюша все-таки очень сильная женщина, и она абсолютно четко знает, что она хочет. Предпочтения ее могут меняться изо дня в день, исходя из настроения, из-за повесток и всего остального. Поэтому сегодня она может быть хочет быть сексуальной, завтра одетый под туго затянутую сорочку. Поэтому да тут либо ты здесь доверяешь своему стилисту и не лезешь, либо все-таки ты лезешь и предлагаешь что-то свое. От этого начинает разрушаться твой общий образ, потому что ты постоянно пробуешь. Ты увидела эту вещь и говоришь, что да, как я хочу нравится, ее. тебе нравится,
1: когда лезут в твою работу? Нет.
0: Или когда ты я полностью... не позволяю лезть в свою работу. Я знаю, что я делаю, и для меня важно, чтобы у меня был коннект с клиентом. Иначе это может прожить какую-то недолгую жизнь и потом все равно развалиться. У этого исхода один конец, когда лезут в твою работу.
1: Настя Ивлеева, как тебе ее преображение? Она же была такой обычной девчонкой-пацанкой из-под Питера, а стала такой все-таки фэшн дивой как минимум, мне кажется, в российском Инстаграме запрещенном. Как тебе ее перевоплощение?
0: Ну, это тебе абсолютно четкий пример того, как клиент может делегировать то, ту функцию, в которую он не очень хорошо разбирается, на стилиста, которому он всячески доверяет. Настю одевает Ксюшу Смо и очень люблю за ее талант, мне кажется, она очень талантливая девочка и смогла все-таки услышать Настю и преобразить ее потенциально в тот образ, в котором она... Органично выглядит. Да, это был такой жесткий переход с пацанки в кутюр, в скяпаре, в какие-то наряды мюглера, но сейчас уже привыклась, и люди уже конкретнее воспринимают ее новый образ.
1: А кто тебе из коллег-стилистов нравится как специалист, ну там, топ-3 российских стилиста? Росси... Это
0: Свет Это... Ксюша Смо, потому что она очень артовый человек, она и мыслит не только в моде, я, например, все-таки больше нацелен на моду, Ксюша делает какие-то интересные проекты, выходя за рамки, и я этому как бы даже в какой-то степени у нее могу поучиться. Света Вашиня, Ксюша Смо и третий стилист, Света Танакина все-таки. Я ее очень люблю. Она сейчас мало снимает, но в свое время она делала фантастически красивые аудиториалы для русского вок?
1: Если говорить об искусстве и твоему увлечению достаточно серьезным музыкой, я так понимаю, в детстве У-у-у. ты увлекался музыкой, пел в хоре, да. играл на гармошке, был пианистом, путешествовал по Европе. Это, на самом деле такой большой, послужной список для человек, который из региона там ездит по Европе с гастролями. А было ли у тебя когда-нибудь желание вернуться? И сделать какой-то этно-альбом, то есть сейчас очень модно там, возвращаться, делать какие-то этно-какие-то истории или записать какой-то трек, запеть.
0: нет. Нет. Я, у меня есть дома фортепиано, я каждую вечер могу садиться, играть, что-то записывать на диктофон, играть своим друзьям, делать какие-то небольшие концерты внутри там, семьи. Я всегда приезжаю во Вольте Кавказ, играю на гармошке бабушки с дедушкой, потому что это была всегда мечта бабушки, чтобы я был гармонистом. Собственно, это все, что нужно для успокоения своей души, души своей семьи и души своей бабушки, чтобы она была счастлива. Это поиграть и там два часа на инструменте, когда я прилетаю домой. Но я настолько погружен в моду, в эту работу, и настолько хочу изучить этот продукт не только с точки зрения фотографий и вещей, но и до сих пор учусь тому, как это работает, как это продается, и какую область влияния это имеет на того или иного человека, что я не отвлекаюсь от этого.
1: А когда у тебя появилась первая обложка в «Инстайле»
0: с, угу.
1: с Лизой Поповой,
0: угу.
1: ты закрыл гештальт, что тебя не пускают но ну, Вот ты получился свою первую Мой
0: гештальт был закрыт еще задолго до того. Я понял, что в тусовку мне не надо, общаться с этими людьми у меня нет желания, и чтобы они звали меня. Я прекрасно понимал всегда, как работает сфера. И как бы смешно это ни звучало, в журналы, по сути, звали тех, с кем дружили Чейлин, иные. И... Я... Это а нормально. Это, да, это да. нормально. Сейчас я понимаю, что на свою работу, в свой бренд я позову человека, с которым я хорошо знаком, и которому я доверяю, который не подведет. И в той или иной степени это тоже как бы то на то и выходит. Но в журналах эта комьюнити всегда была искусственно закрытая. Мы с Кариной тоже общались до интервью, и я говорю, что сотрудники издательских домов, у них есть феноменальное качество в общении. Ты когда с ними разговариваешь, ты начинаешь верить в то, что они делают действительно какой-то абсолютно уникальный продукт. Я не знаю, это коучи работают в издательских домах, или с ними проводят беседы, какие-то психологи, но я поражаюсь тому умению внушить тебе, когда ты общаешься с редактором или с фэшн директором журнала, что он делает действительно стоящий важный продукт, что у меня как бы вопросов к ним не остается.
1: Кстати, проблему, мне кажется, поднимают очень давно и очень многие даже известные состоявшиеся медийные люди. Например, Саша Рогов, стилисты, да, бренд видимо. Рогов бренд. И он открыто говорил о том, что ему легче, его, чтобы его коллекция появилась в итальянском вок чем так, чтобы она появилась ну, знаю, в российском глянце, потому что российский глянец на российских дизайнеров, условно говоря, смотрит ну, очень свысока, и зачастую, не всегда, зачастую, по крайней мере. И проблема очень закрытой тусовки, она решилась тем, что ее немножко сейчас растормошили. К сожалению, люди потеряли рабочие места, это самое важное, на самом деле, для меня. Нет, это потому что жалко. в такой момент сложены эти другие проекты. И под конец хотела спросить традиционный вопрос. Твои любимые бренды и во что ты сам одеваешься?
0: Ну, я одеваюсь сам в Балинсиагу.
1: Угу. Можно говорить слухом, здесь можно да. рекламировать да, бренды, Мне нравится нет.
0: Мне нравится, безусловно, то, что мы делаем. Я постоянно сейчас хожу в наших вещах. Плантаросы. Плантаросы, да потому что хотел сделать то, что ты сам будешь носить. У меня очень много одежды в гардеробе, достаточно большой гардероб. Я до сих пор продолжаю покупать кучу одежды. Вот это и есть мой, видимо, незакрытый гештальт. Не то, что попасть в глянцевые журналы, чтобы меня там печатали. А вот скупать одежду по сей день – это и есть моя такая душина и болезнь, потому что моя подруга говорит, что я просто больной человек, но это пройдет в какой-то момент. А но... из российских
1: брендов есть лишь что может надеть на себя мужчина, потому что в женском ну, очень много. я конкретно нет.
0: Я 188 там и вешу 100 килограмм, поэтому найти на меня одежду крайне сложно. Нет, я думаю, что в российском сегменте нет хорошей мужской одежды. Но мне нравится худи, который делает... Спортивную одежду, которую делает Артем Кривда. У Саши Рогова классные вещи. Есть вот такие over овер Но конкретно нацеленных брендов... Которые делают хорошую мужскую одежду, я таких не знаю.
1: А своих клиенток в какие российские бренды ты чаще одеваешь?
0: Ну, много Саша Черехова, безусловно, есть было. Да, уже, и есть, да. Ну, он Сашу Верс делает, угу. поэтому мы снова можем наряжаться в эти все тотал Black луки Мне нравилась раньше Вика казинская Сейчас, мне кажется, она немножко не в повестке, но с другой стороны нравится, что человек следует абсолютно своему какому-то ДНК, это тоже неплохо. Мне нравится Ульяна Сергеенко, ее кутюрные наряды. Что еще из русских брать? Но Shame очень красивый, Naked Shoulders потрясающее качество, Агрик мне нравится. То есть брендов масса, которые могут делать хороший продукт. Вопрос в том, что картинка иногда оказывается лучше продукта, который ты видишь в магазине. Соглас. Посредством картинки, увиденной, когда ты приходишь Соглас. в тот или иной Соглас. шоу.
1: Сегодня у меня в гостях был Ибрагим Гацыев. Надеюсь, вам понравился разговор так же, как и мне. Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях и можете написать, кого мне пригласить в следующий раз. Спасибо. До новых встреч.